0: Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, il y a tout de même quelque chose d'énigmatique dans les paroles de Jésus prononcées dans l'évangile d'aujourd'hui à propos de Jean-Baptiste. « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. » Et il ajoute immédiatement « Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Comment comprendre cette parole Eh bien, tout d'abord, on s'aperçoit que Jésus essaie de regarder là où on considère très souvent dans le monde la grandeur. Et il dit justement, êtes-vous venu voir un roseau agité par le vent Ou bien un homme habillé de vêtements raffinés Mais Jésus... Rapporte que ces vêtements somptueux sont le fait de ceux qui vivent dans le luxe et dans les palais royaux. Et ce n'était pas le cas de Jean-Baptiste, puisqu'il était dans le désert, vivant le plus pauvrement possible. Et par conséquent, il manifeste la grandeur de Jean-Baptiste en disant Êtes-vous allé voir un prophète Et il répond oui, même bien plus qu'un prophète. Quelle est la différence entre les autres prophètes et le prophète de Jean-Baptiste C'est que les autres prophètes annonçaient la venue du Messie de loin, parfois même de très loin. Jean-Baptiste, lui, indique Jésus immédiatement. Il est le dernier des prophètes, celui qui le montre, celui qui s'efface pour pouvoir le conduire, pour conduire ceux qui venaient à lui, à Jésus. Et non pas en gardant ces personnes pour lui, mais en véritablement en les conduisant au mystère de Jésus. D'où la réalisation de la prophétie, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Le rôle de Jean-Baptiste, le rôle du prophète est d'indiquer le mystère de Jésus et d'une certaine manière de coller les personnes au mystère de Jésus pour que celles-ci vivent de la vie de Jésus. Et c'est là que nous comprenons la deuxième partie de cette énigme « Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui ». Jean-Baptiste était un instrument pour conduire à Jésus, et l'essentiel est d'être uni à Jésus. Non pas d'être un instrument, l'instrument est au service du dessein de Dieu, mais l'essentiel, la valeur absolue, c'est d'être uni à Jésus, et donc même d'être le plus petit dans le royaume est plus important que d'être un instrument. Je viens maintenant à quelque chose très actuel d'une certaine manière, la distinction mise en valeur très fortement dans le Concile Vatican II entre le sacerdoce royal et prophétique de tous les fidèles des baptisés et le sacerdoce ministériel des évêques et des prêtres. La dignité du deuxième sacerdoce, le ministériel est à l'exemple de Jean-Baptiste. Nous sommes des instruments pour mettre les fidèles en contact avec le mystère de Jésus. La dignité de tous les fidèles, et nous n'avons pas à exclure le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, eh bien, c'est d'être unis à Jésus et donc d'être dans le royaume de Dieu. Et ici, <coughs> la dignité eh bien c'est l'intensité de cette vie d'union à Dieu par la vie théologale de foi, d'espérance et de charité. Et cela dépasse toutes les grandeurs que je qualifierais d'instrumentales parce qu'elles sont au service de cette véritable grandeur. Et par conséquent, lorsqu'on est dans cette dispute de savoir s'il y a injustice parce que les femmes ou quand même la grande majorité des fidèles baptisés ne sont pas prêtres, même si nous souhaiterions qu'il y ait beaucoup plus de vocations sacerdotales, eh bien nous sommes tout à fait en dehors de la logique de Jésus. C'est oublier ce que Jésus nous dit dans l'Évangile en manifestant une véritable grandeur, celle de Jean, mais c'est celle du service, où la véritable grandeur, celle de notre union au Seigneur. Et pour cela, j'aurais même envie de dire que les femmes ont un avantage, puisque être dans le royaume de Dieu, c'est accueillir la vie de Jésus. Et par structure intérieure, corporelle, psychique et spirituelle, les femmes sont plus dans l'ordre de l'accueil que les hommes. Et par conséquent, elles ont un avantage pour accueillir la vie de Dieu. Eh bien, demandons au Seigneur, justement, selon aussi la prophétie d'Isaïe que nous venons d'écouter, eh bien, que le Seigneur élargisse les tentes de notre cœur pour qu'il puisse venir et qu'il nous manifeste sa fidélité. Il nous dit que sa fidélité est éternelle et qu'il montrera à son épouse sa tendresse. Il dit même Le Seigneur est ton rédempteur. Eh bien oui, qu'il soit notre Rédempteur, que nous puissions tous vivre de sa vie et que nous puissions aussi être d'humbles, serviteurs et servantes de ce dessein d'amour pour encourager chacun à entrer dans cette communion intime avec le Seigneur. Amen.